0: Herzlich willkommen zu trifft den Musiker Benjamin Richter. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Milena Fessmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf den Künstler, über den wir heute reden werden. Es ist ein großer Moment oder um es mit seiner aktuellen Platte zu sagen, The Grand Momentum. Benjamin Richter ist zu Gast bei uns heute und bevor wir mit ihm reden und ihn willkommen heißen, schauen wir uns an, was er so macht. Video ab, Bitte. Soweit Benjamin Richter mit Enjoy the Silence, haben Sie natürlich erkannt. Und genau, erstmal klatschen. Und der Mondscheinsenator von Beethoven. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Benjamin Richter, willkommen. Hi. Hallo. Hi, hallo. Tolles Video.
1: Dankeschön, das gefällt mir auch ganz gut.
0: Gefällt dir haben, auch ganz haben gut. haben Sie
1: richtig, richtig gut hingekriegt, ja.
0: Wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, Depeche Mode auf der einen Seite mit Beethoven zu mischen?
1: Ganz frech. Ach, ja, das, ähm, das mache ich ja generell auf dem Album, so ein bisschen äh, Älteres mit Neuem zu verbinden, Modernes mit nicht so Modernem. Und da wollte ich mal wirklich äh, ein Stück, was man aus der Jetztzeit kennt, mit einem älteren Stück, was man auch kennt, verbinden. Und äh, habe dann lange nachgedacht. Und äh, diesen Song von Depeche Mode, den fand ich immer super. Und habe überlegt, kriege ich den irgendwie sinnvoll verbunden mit äh, mit irgendeinem alten Klassiker. Und ähm, dann habe ich inhaltlich überlegt, was sagt denn der Text von Deepage Mode äh, von Enjoy the Silence. Und äh, da geht es ja darum, dass man ähm, mit Worten viel kaputt machen kann. Ähm, und manchmal lieber still sein sollte. Und dann habe ich überlegt, gibt es irgend äh, oder was ist das beste Symbol für die Stille? Das war der Mond, mhm. habe ich gedacht und dann kam es intuitiv, Mondscheinsonate und dann hat das inhaltlich gepasst, fand ich, und atmosphärisch dann auch und so ist es dazu gekommen.
0: Ja. Weil das Interessante ist ja, wenn man das hört, in, der, in den ersten, würde ich mal sagen, 30 Sekunden denkt man immer, jetzt kommt Martin Gore und fängt ja. an zu singen oder Dave Gahan ja. und dann irgendwann vermisst man den Text gar nicht mehr. War das aber trotzdem schwierig, das so ineinander zu morphen? Also ich mein, sind irgendwie völlig unterschiedliche musikalische Stile?
1: Ja, nein, überhaupt nicht. Also das ist, das ist dann einfach so passiert, mhm. ohne, ohne viel Nachdenken. Das hat dann einfach Klick gemacht. Ähm, und eigentlich ist das sogar eine richtig gute Idee, äh, diesen Song Enjoy the Silence als Instrumentalstück zu spielen, mhm. weil es ja eben genau darum geht. Mit Worten kann man viel kaputt machen. Noch nicht mal das, muss ich sagen, sondern ich spiele nur die Melodie. Also insofern hat das wirklich auch dahingehend
0: total gepasst und Sinn gemacht. Nun sieht man ja in dem Video, das ist ja sehr stylisch, sage ich mal. Also man sieht dich in schwarz am schwarzen Flügel, man sieht dich in weiß am weißen Flügel. Was ist eher deiner? Eher der Schwarze, oder? Also, ich meine, der Weiße ist ja auch so ein bisschen besetzt, ne? Also,
1: so in der Popgeschichte. Da da hatte ich auch ein bisschen bisschen Angst, (lacht) dass das zu kitschig aussehen wird, ich am am weißen Flügel. Aber die die visuelle Konzeption, die war, das war eine eine tolle Idee, dieses Schwarz und Weiß der Tasten auch quasi auf den Flügel und auf mich äh, äh, zu übersetzen. Ähm, Ich. Ich fühle mich am schwarzen Flügel wohler. Also du fragst, wegen der mit der Farbe schwarz fühle ich mich äh, ein, ein wenig wohler. Ja.
0: Naja, einerseits. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass, ähm, also ich sage jetzt mal nur, oder Jürgens, also ich erwarte jetzt nicht, dass du demnächst im Bademantel von der Bühne oder auf die Bühne gehst. Ähm, Im Schwarzen halt. Im Schwarzen, genau, das wäre die Frage gewesen. Also das heißt, schwarz ist schon, also jetzt nicht nur, wenn man dich so anguckt, ähm, ja. das passt ja auch gut. Ne? Aber schwarz ist schon eine gute Farbe für dich.
1: Ja, ja, ist es. Also ich würde das jetzt nicht überstrapazieren, aber ich habe ja vorher ganz viel ganz andere Sachen gemacht, ganz viel äh, Rock und Metal als Produzent und auch in Bands und und und. Da ist die Farbe Schwarz natürlich äh, überpräsent, würde ich sagen. Ähm, Und äh, äh, ja, atmosphärisch fühle ich mich der Farbe jetzt auch nicht so fremd, ja.
0: Ich glaube, so weiße Metal-Bands gibt es eher wenige, aber vielleicht gibt es auch, auch
1: Mittlerweile wird auch im Metal <lacht> sehr viel Wert auf Mode gelegt und äh, da gibt es dann auch sowas. Aber eigentlich passt da die Farbe schwarz am besten. Ja.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, du hast ja sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Also du hast ähm, mal Philosophie studiert, ähm, du hast ein Praktikum bei Musti gemacht, du war, hast in diversen Bands gespielt, du hast ähm, verschiedene Bands produziert. Wie war dieser Weg? Sozusagen dann, also ich meine, du spielst ja nicht alleine, auch auf der Platte nicht und auch äh, live nicht, aber trotzdem ist man als Pianist ja erstmal auf sich geworfen. Ja. Wie war dieser Weg von dem Bandgefüge, sage ich mal, was ja immer auch so ein bisschen da stehen Leute hinter mir, ich kann mit, das, mit der Band diskutieren, das hat auch Nachteile natürlich, und plötzlich ist man alleine. Ja. Was war das für ein Weg und wie ist der gekommen?
1: Ja, also erstmal, das, das ist tatsächlich äh, äh, eine ganz neue Situation. Also auch gerade bei einer Produktion so die einzige kritische Instanz sein zu müssen, seiner eigenen Musik gegenüber. Also zu sagen, das ist jetzt noch nicht so gut, das ist das schwierigste überhaupt. Da ist es einfacher, mit einem Bandkollegen zu, zu kämpfen und herauszufinden, was besser ist, aber sich selbst zu sagen, das ist noch nicht gut genug und äh, das in Frage zu stellen, was man da macht, weil man ja immer erstmal total verliebt ist in so eine erste Idee. Das ist nicht einfach, das ist schon mal ein grundsätzlicher Unterschied mhm. zu so einer Bandgeschichte. Ähm, und natürlich auch auf der Bühne ist das, ähm, ich fühle mich da definitiv sehr viel wohler, wenn ich da noch äh, Leute mit auf der Bühne habe, äh, äh, das, weil das eine ganz andere Dynamik ist. So. Ähm, genau, aber deine Frage zielt hier, glaube ich, noch darauf ab, wie es überhaupt so dazu gekommen genau, ist. Genau, also wie, das wie,
0: wie, wie kommt man auf die Idee, wenn man in Rockbands gespielt hat und natürlich... Klavier spielen kann. Ja. Sonst würde man wahrscheinlich das vermessen, auf diese Idee zu kommen. Aber wie kommt man darauf zu sagen, okay, ich mache das jetzt alleine. Also ich, ich mache jetzt so ein Crossover. Darüber reden wir gleich noch. Aber so ein, so ein Crossover zwischen verschiedenen Stilen, aber eben auch viel Klassik damit mit drin.
1: Also diese Idee, die war mir nie fremd. Ich habe das ja immer irgendwie gemacht, auch bei meinen Metal-Produktionen, Rockgeschichten oder beim Songwriting. Das Klavier ist immer mein Instrument gewesen. Und ich habe auch immer Klavierstücke geschrieben, die habe ich dann auch hier und da äh, immer mal untergebracht und so. Nur diesen Schritt zu gehen, jetzt packen wir das mal alles in eine eine CD. Das, Das war einfach, dann war die Zeit irgendwann einfach reif dafür. Das hat ja auch immer viel damit zu tun, ähm, äh, ob da gerade eine Bereitschaft ist, von anderen Leuten mit dir sowas auch rauszubringen. Mhm. Das heißt, ich habe einfach äh, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, die richtigen Leute getroffen, die das dann auch so auf den Weg bringen wollten. So, also ähm, das ist auch so völlig so relativ, sage ich mal, äh, spontan entstanden. Mhm. So, ich war auf, auf der Echo After Show Party. Äh, habe da 270 Euro für gelatzt, damit ich da hin durfte, weil eingeladen war ich letztes Jahr nicht. Und das hat sich tatsächlich äh, äh, wirklich gelohnt, weil da habe ich meinen Produzenten kennengelernt, mhm. habe ihm, hab ihm die Idee erzählt. Der rief mich dann eine Woche später an und dann geriet der Stein ins Rollen. Also unfassbar, das, äh, äh, so schnell konnte man gar nicht gucken. Also das ging mhm. dann wirklich richtig schnell mit Plattenfirma und dann plötzlich ganze Album schreiben und, und, und. Dann ist es irgendwie passiert, ungeplant, ähm, äh, und spontan irgendwie.
0: Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt ähm, Album schreiben. Wenn man aus dem Songwriting kommt, ne? also wenn man Pop Songs, Rock Songs, das ist ja was anderes. Ne? Also man, man, na, nicht, vielleicht nicht hundertprozentig, aber es ist trotzdem, es ist auf eine, es ist auf Mitmusiker auch angelegt, sagen wir mal so, nicht automatisch. Es ist trotzdem schon, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ein anderes Rangehen. Und jetzt setzt man sich hin. Du hast ja ganz viele Stücke auf diesem Album tatsächlich selber geschrieben mit so Versatzstücken. Alle oder selber alle genau, genau, mit mit eben Zitaten, so, genau, genau. Mit Zitaten. Genau, mit Zitaten. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt mache ich das nur für mich ja. erstmal. Weil ja, man ja. denkt natürlich größer, aber man denkt ja erstmal, okay, jetzt muss ich das so für mich hinbasteln. Ja, ja. War das anders, das Arbeiten? Ähm.
1: Ja, wie ich das gerade eigentlich schon gesagt habe, die Problematik ist wirklich, äh, wie wie bewerte ich meine eigene Arbeit da? Also, ähm, weil ich wirklich der Einzige bin, der Mhm. sich damit quasi in der ersten Phase zumindest auseinandersetzt. Ähm, Das ist schon eine eine einsame Arbeit, Ähm, äh, aber das das ist mir nicht fremd. Also ich glaube, hier und da bin ich auch so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs und habe kein großes Problem Äh, 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 alleine zu sein, nicht immer, aber äh, 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 da kann ich schon, fühle ich mich auch manchmal wohl mit. Und das äh, äh, ist natürlich bei der Produktion eines eines Soloalbums ist das so. Man ist sehr lange sehr allein mit seiner Musik und ist sich natürlich auch viel unsicherer mit dem Resultat, Mhm. weil man während der Produktion äh, einfach äh, äh, weniger direkte Reaktionen hat. So, weil man nicht mit Leuten zusammenarbeitet. Zumindest, wenn man die Stücke schreibt. Mhm. Genau, also ähm, das ist schon eine, eine andere Situation gewesen. Aber eine Situation, in der ich mich dann durchaus doch auch wohlgefühlt
0: habe. So. War das denn für dich einfach sozusagen die aus den existierenden Stücken, die es schon gibt, also Händel, Beethoven, Bach, whatever, war da klar, welche sozusagen deine Favoriten sind? Also, oder, oder hast du auch Sachen ausprobiert und gedacht, ich wollte schon immer... Whatever, Mussorgsky, keine Ahnung, ja. Tchaikovsky, Chopin nehmen und hast dann gemerkt, nee, das passt eigentlich gar nicht zu mir oder, oder also war diese oder hast du eine Liste gemacht so? Nee. Die will ich jetzt nehmen und die?
1: Nee, also ist äh, so gar nicht, dass auch das ist einfach irgendwie intuitiv immer. Äh, entstanden. Also ich habe mir nicht ein, ein Stück, was ich gerne zitieren würde, rausgepickt und versucht, das irgendwie in, in eine, äh, was weiß ich, in meine Komposition einzuweben, sondern eigentlich waren es immer, äh, war es immer die Eigenkomposition, mhm. die zuerst da war und dann äh, hat man gemerkt, oh, Tempo, Tonart, da habe ich gerade was im Ohr und dann packst du da mal äh, äh, ein Präludium vom Bach ein oder w- was weiß ich. Also so war das eher. Mhm. irgendwie. Also das war nicht geplant.
0: Okay. So. Nun hattest du ja, nehme ich an, oder... Weiß ich Klavierunterricht, wie ähm, viele ja. Menschen. Ich kann mich dem anschließen und das ist ja nicht sehr einfach. Also mein Klavierunterricht war schrecklich. Ich musste geprügelt werden, da hinzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ganz viele Leute verlieren auf diesem Weg ja auch ein bisschen die Lust, den, die Lust oder den Zugang zur Klassik, einfach weil man so wahnsinnig oft üben muss, weil man das Gefühl hat, gerade wenn man jung ist, habe ich noch was damit zu tun? War ja. das bei dir ähnlich?
1: Das war bei mir ganz genau so und wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also <lacht> mir hat der Klavierunterricht, ich hatte den so zwei Jahre, habe ich das durchgearbeitet, halten. Ähm, ähm, Ich fand es trocken. Es kommt wahrscheinlich auch auf den Lehrer an, wobei ich da jetzt meinen meinen Lehrer nicht äh, großartig kritisieren will, aber mir hat es wirklich überhaupt nicht nicht gefallen. Also er hat es nicht geschafft, mir so einen interessanten Zugang zu dieser alten Musik äh, zu verschaffen. Und es war wirklich so, als ich mit dem Klavierunterricht aufgehört habe, ähm, so vom Empfinden her habe ich erst dann angefangen, Klavier zu spielen. Also mhm. das war dann so äh, ohne, ohne Zwänge äh, einfach drauf los. Das hat, mir, ähm, das hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. So, also das kann ich auch gar nicht gut. Äh, ähm, bestehende Stücke so wiedergeben, wie man sie wiedergeben muss. Das ist eine ganz elitäre Angelegenheit und eine wirklich eine Wissenschaft für sich. Ich ich bin immer nur auf der Suche nach, nach so Impulsen für meine Kreativität, mit denen ich so eigene mhm. Sachen machen kann. Also ich würde mich nie hinsetzen und ein Klavierkonzert von Chopin ähm, äh, spielen können, ähm, weil das ist, das ist überhaupt nicht meins. sondern wiedergeben von, von etwas, was, was nicht von mir ist. Mhm. Das kann ich nicht. Also ich muss mir sowas zu eigen machen und ähm, äh, in, 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 ja, in meine Musik einbinden. So. Das hat hat mit meinen meinen begrenzten Fertigkeiten dann natürlich auch zu tun. Also das ist einfach nicht äh, äh, meine Welt, das, Mhm. das zu machen, sondern ich muss das schon wirklich selbst verarbeiten und mir zu eigen machen. Das heißt aber trotzdem, dass ich diese Musik ganz toll finde. Ja, genau, das wäre also, jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, weil ja. das Irre daran ist ja, dass man auch, wenn man, also ob man jetzt diese Qualen des Klavierunterrichts hat oder nicht und das auch natürlich gar keine Kritik an den vielen Klavierlehrern da draußen, nee, ja. die tolle Arbeit tun, aber ähm, ob man den nur hatte oder nicht, also selbst wenn man diesen Weg so ein bisschen verliert, die Musik hat ja was ganz Faszinierendes, also jeder mag unterschiedliche klassische Komponisten, aber die, deswegen ist sie ja auch noch da, ne? also weil sie so eine Kraft hat und so eine, so eine ähm, so eine Stärke auch, ne? ja. auf die man ja wahrscheinlich auch, wenn man sich die dann zu eigen macht, aufbauen kann. Also ich stelle mir das musikalisch f- auch als, ein, als eine Bereicherung vor, wenn man weiß, okay, da gibt es das und da gibt es das und ich tue so mein äh,
1: ja, ja. Zeug
0: dazu und plötzlich ja. entsteht was ganz, ganz Neues. Das
1: ist eine äh, wirklich gern genommene Aufwertung der eigenen Musik, also an diese großen Melodien, ähm, dass, dass äh, die großen, habe ich manchmal das Gefühl, die großen Melodien sind alle schon komponiert worden. Also so wie damals Musik geschrieben wurde, das gibt es so auch nicht mehr. Also es ist ja auch ganz schwer, man, 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 man wiederholt sich irgendwann und das sind einfach so diese Originale. So, Das, das ist Musik, die, die, die unerreicht ist. Mhm. So. Also da, ähm, die ist mir auch schon ganz früh reingereicht worden. Meine Mutter hat mir immer Chopin-Klavierkonzerte oder eins der beiden oder beide Klavierkonzerte vorgespielt, wenn ich äh, äh, geschrien habe. Und das hat mich anscheinend beruhigt. So. Also das hat auch irgendwie so eine, so eine ursächliche äh, äh, Kraft, die irgendwie auf einen wirkt. Also, ich fühle mich der Musik verbunden,
0: brauche aber meinen eigenen Zugang. Mhm. So. Was haben denn deine Eltern gesagt, wo du gerade deine Mutter erwähnt hast? Eltern neigen ja dazu, einem gerne was Gutes mitgeben zu wollen. Und gerne auch natürlich ein bisschen Bildung. Und die Klassik, hat sie sich gefreut? Oder irgendwie, als es dann sozusagen gefruchtet hat mit dem Chopin?
1: Ähm, Absolut. Ich würde auch wirklich sagen, dass ähm, ich habe das auch immer neben der ganzen, manchmal auch unerträglichen Musik, die ich so gemacht habe, weil Laut und Geschrei und was weiß ich was, ähm, äh, habe ich auch eigentlich echt eine Zeit lang auch Musik für meine Eltern gemacht, um denen zu zeigen, äh, das ist nicht alles äh, völlig, äh, was weiß ich, äh, unhörbar, was ich mache. Und ich habe auch ein bisschen von dem, was ihr mir versucht habt, auf den Weg zu geben, äh, auch da mir zu eigen gemacht. Ich komme schon aus einem musikalischen Elternhaus. Meine Mutter äh, spielt Klavier, singt im Kirchenchor, äh, ist, ist sehr musikalisch. Selbst mein Vater, der zwar beruflich ja, ziemlich gegensätzlich unterwegs ist, hat auch Geige gespielt und so. Das heißt, Musik ist immer präsent gewesen. Und ähm hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass man was wieder zurückgibt. Mhm. So, also, und deswegen sind meine Eltern auch ganz glücklich, dass ich mit so einem Album jetzt äh, um die Ecke gekommen bin und äh, nicht, die, nicht sofort die nächste Metal-Platte wieder äh, auf den Tisch gehauen habe. Und ein so. wahres
0: Plädoyer für den Klassikunterricht bei Kindern, oder? Oder das Klassik-Hören, besser gesagt, ja. bei Kindern. Irgendwann ja. fruchtet es dann doch.
1: ja. Ja, aber das äh, ohne Eigeninitiative geht es nicht. Also diesen Punkt zu erwischen, äh, wenn es langweilig ist, trotzdem zu merken, das ist ein geiles Instrument und da will ich was mitmachen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also Mhm. man kann sich da den Spaß schon schnell dran verderben. Ähm, Aber ja, ja, was soll ich sagen? Also das hat schon Sinn gemacht, dass ich diesen Klavierunterricht äh, habe <lacht> über mich ergehen lassen und das auch relativ lang durchgehalten habe. Ähm, aber ja, rauszufinden, zu finden, ob das dann auch das richtige Instrument ist und so, das muss man dann irgendwie auch selbst und dann auch selbst andere Zugänge suchen. Mhm. So. Und da ist natürlich dann auch nicht jeder so dafür gemacht.
0: Was hat denn das, das Klavier, ähm, also jetzt rein für dich, intuitiv und musikalisch, was zum Beispiel eine Gitarre oder von mir aus auch ein Keyboard schon nicht hat. Also weil ein Flügel, wir sehen ihn irgendwie auf dem Album und wir haben ihn in dem Video gesehen. Also ich meine, Flügel ist ja ein mächtiges Instrument. Ne? Also es ist groß, es ist eindrucksvoll und trotzdem funktioniert es ja auf allen Ebenen. Ne? Man kann ihn ganz leise spielen, man kann ihn aber auch sehr wuchtig spielen. Was ist das Klavier für dich?
1: Ja, also eigentlich genau das, was du sagst. Für mich bildet irgendwie so das Klavier und der Klang so das das ganze Spektrum menschlicher Gefühle eigentlich ab. Wie du sagst, man hat so viele Möglichkeiten, es zu spielen. Man kann... Äh, äh, draufschlagen und es streicheln und immer kommt dir was anderes entgegen. Mhm. Das ist einfach der, der, der Klang. so Und dann natürlich der Korpus und das, was da dann äh, äh, rauskommt und entsteht. Das, ja, das ist einfach ein ganz besonderer... Also die Orgel ist ja eigentlich so äh, der König der Instrumente oder wie man sagt, aber direkt danach äh, kommt auf jeden Fall das Klavier. So. Okay,
0: das Album, um es nochmal zu sagen, heißt The Grand Momentum. Wenn man das so durchhört, also abgesehen davon, du hast schon gesagt, du hast all die Songs selber geschrieben, die sind, wenn man sich das Booklet anguckt, ist auch jeweils so eine, so eine es ist meistens ein Zitat dabei von Schopenhauer, von Rilke, von, von Victor Hugo, also von den großen Philosophen. Kommt das daher, weil du Philosophie studiert hast? Ich weiß nicht genau, wie lange du das studiert hast, aber... Also
1: das hört sich auch super an zu sagen, dass ich Philosophie studiert habe. Ich habe es studiert, ich habe es aber nur sechs Semester geschafft. Immerhin. Immerhin. Ich war auch gar nicht nicht so schlecht, aber dann ging es halt mit der Musik los. Und dann war die Entscheidung irgendwie natürlich ganz einfach, mich darauf zu konzentrieren. Ähm, Aber äh, ich habe mich immer sehr dafür interessiert. Weniger für, ich habe jetzt keinen Lieblingsphilosophen oder äh, äh, oder eine eine, eine Lieblingsphilosophie. Mich haben immer Gedanken Mhm. äh, so gecatcht. Äh, äh, Ich brauchte da nie äh, alles über einen Philosophen zu wissen. Aber so ein paar Zitate, die die finde ich einfach toll. Da hat das Philosophiestudium geholfen, aber auch meine... Gesprächspartner und auch mein Elternhaus, die sind nämlich auch, was das angeht, äh, belesen und haben mir auch da einiges auf den Weg gegeben. Ähm, Ja, und ähm, das ist für mich so, ich meine, bei der Musik fehlt der Text, Ähm, ganz wichtig ist mir aber, dass hinter jedem Stück einfach eine Idee steckt Mhm. und da will ich den äh, Hörern auch was an die Hand geben. Einfach, also ähm, so, ein, so ein Schubs in die richtige Richtung, weil es ist ja so, ich hätte es auch nicht machen müssen, ähm, weil das Schöne an Instrumentalmusik ist ja, dass man alle Freiheiten hat, äh, äh, was man darin hört mhm. oder inwiefern man das an sich ranlässt oder wo einen das trifft und, ähm, äh, und wo man abgeholt wird. Das liegt immer an einem selbst. Vielleicht passt das manchen Leuten gar nicht, was ich dazu geschrieben habe, aber... Ähm, ich glaube, das ist ein Schubs in die richtige Richtung und es und, und gibt der Musik
0: dann einfach nochmal eine Dimension, mhm. die sie auch braucht. Ist das Album mehr Dur oder mehr Moll? Also jetzt gar nicht unbedingt nur musikalisch, sondern auch vom Gefühl? Weil manche Sachen sind Moll und fühlen sich an wie Dur.
1: Also Moll ohne Dur geht ja gar nicht. Es wird ja, ähm, äh, äh, Moll wird ja gar nicht wirken, wenn es nicht äh, auch das Dur daneben gäbe. Ich würde zwar sagen, tendenziell äh, bin ich da eher mollig, aber aber, ähm, ohne Dur geht es auch nicht. Und ich finde aber auch ganz wichtig, ähm, zum Beispiel das Zitat, was es auch in der CD gibt von Victor Hugo, äh, Melancholie ist das Vergnügen, traurig zu sein. Das ist ist für mich so ein ein echter Aufhänger für das das Album. Mhm. Das beschreibt eigentlich ganz ganz genau, worum es mir da in der Musik geht. Ähm, nämlich, dass äh, äh, auch so negative Gefühle, die man hat, Traurigkeit, Einsamkeit und so, dass die im kreativen Prozess zum Beispiel eine, so eine echte Antriebsfehler sein können. Also man kann da draus was machen. Ich glaube, man muss sich, man muss auch ja, so ein bisschen Freund werden mit Traurigkeit. Mhm. Man muss sie vielleicht mal zum Tanz bitten oder so. Das gehört halt zum Leben dazu. Also das, ne, mir ist so ein bisschen der hoffnungsvolle Ausblick, den nicht zu verlieren, das ist mir super wichtig. Das ist so ein bisschen wie, wie bei den Jahreszeiten, finde ich. Also wenn, wenn der Herbst und der Winter kommt und, und äh, die Natur vergeht und die Blätter fallen und die Blüten verrotten irgendwie, dann äh, hat das irgendwie eine, eine morbide Traurigkeit. Mhm. Aber man weiß ja, im Frühling blüht alles wieder auf. Und mit dieser Aussicht ist so eine Traurigkeit nicht, nicht so schwer zu ertragen. So. Und deswegen so das Vergnügen, traurig zu sein, das steht so ein bisschen so als Überschrift über diesen Mal.
0: Ja, ich finde das interessant, weil das Zitat, was du gesagt hast, beschreibt für mich auch so ein bisschen das Album. Ne? Also es ist so ambivalent. Es ist, würde ich sagen, jetzt ohne die Anteile zu nennen, eher noch melancholischer oder düsterer als jetzt fröhlich und heiter. Also die Stücke heißen Piano Morte und der Kummer, der nicht spricht und Life. Also natürlich heißen die nicht alle so, aber einige davon <lacht> heißen so. Aber das passt ja auch, finde ich, ganz gut. Also ich meine... Fröhliche Klaviermusik gibt es auch, ganz klar, ja. aber ich finde so, wenn, wenn ich mir dich so angucke, wenn ich mir das Konzept dieses Albums so angucke, dann, dann geht das ja Hand in Hand, ja. also jetzt gar nicht, dass man das Album hört und danach depressiv irgendwie im Keller sitzt, aber man wird so rangeführt an, wie du schon sagtest, diese Seiten, die es ja auch gibt und genau. das passt, finde ich, sehr gut zum Klavier.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist, ich könnte auch kein, kein ausschließlich fröhliches Album machen. Mhm. Also, das, das liegt mir auch nicht. Also da kommt ich der bin, Metal durch. <lacht> ja, noch nicht mal. Also, ich glaube, so eine melancholische Grundstimmung, die, die, die habe ich schon auch. Also, ich würde dann vielleicht sagen, dass es nachdenklich ist. So, ne? Und so, wenn man äh, über sein Leben und über sich reflektiert, dann ist das alles nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern. Ähm, ja, manchmal gibt da, man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die keinen Spaß machen. Aber trotzdem darf man halt die Freude nicht verlieren. So. Mhm. Und das, das ist schon so ein bisschen das, was, äh, was die, meine Musik da ausmacht.
0: Ja. Wenn man sich die Songs anhört, dann hatte ich als Zuhörer das Gefühl, du hattest, ich will jetzt nicht sagen einen, einen Kinofilm, aber zumindest ein Video im Kopf bei den einzelnen ja. Songs. Stimmt das? Oder Bilder im Kopf, sagen wir es anders.
1: Ja und und nein, also nicht nicht so wirklich. Ähm, äh, Aber das ist schon auch mein Ziel. Also ich ich liebe Filmmusik und ich liebe... Musik, die von Bildern begleitet wird und umgekehrt. Also das ist schon was, was ich ich ganz toll finde. Und äh, so so Bilderwelten will ich auch irgendwie anstoßen. So, absolut. Ähm, Ich lasse mich auch manchmal inspirieren von von Filmen. Äh, Das ist auch auf dem Album äh, passiert. Also so diese diese, äh, visuelle Komponente, dass man so so was im Kopf lostreten will, das äh, will ich schon unbedingt schaffen mit der Musik. Ja, aber ich stelle mir jetzt keine, was weiß ich, keine Blumenwiese vor oder was weiß ich. Also so jetzt nicht unbedingt. Eine Blumenwiese aber diese wäre
0: jetzt auch nicht das erste Bild gewesen, äh, äh, ja, was mir eingefallen
1: wäre. Aber, aber das ist schon auch so. Ich sehe zum Beispiel auch, auch Farben, wenn ich Musik höre immer. Also mhm. ich habe immer direkt eine Farbe im Kopf, wenn ich, ein, wenn ich, ein, wenn ich einen Song höre. So. Also ich könnte da, ich weiß auch nicht, wie sich da die, die Verbindung herstellt im Kopf, aber das passiert sofort. Eine Farbe gibt dir ja auch eine Stimmung mit auf dem mhm. Weg und
0: dann ist man schon wieder da. Ja. Hast du einen, einen, einen absoluten, ein absolutes Idol? Boah, das ist
1: also schwierig. Ja, wie Frage. ich das gerade schon gesagt habe, ich, 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 äh, ich mag Gedanken lieber als ganze Philosophien oder so. So ist das auch in der Musik. Mir gefallen einzelne Songs und einzelne Melodien aus verschiedensten Genres. Ähm, und da könnte ich wahrscheinlich gar nicht aufhören, so aufzuzählen, was mir alles gefällt, da da, kommt es auch auf die Zeit an. Ich habe früher natürlich auch tendenziell andere Sachen gehört als heute. Ein so ein Vorbild ist auf jeden Fall Freddie Mercury. Das ist einer der den ich in schon in ganz jungen Jahren irgendwie rauf und runter gehört habe, äh, äh, den fand ich als Typ unfassbar beeindruckend und die Musik äh, unfassbar vielfältig und experimentell. Das hat mir, ähm, also der hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So, ja, das wäre das wär okay. vielleicht echt so sowas wie ein Vorbild. So, bin dann Musikalisches gespannt. Vorbild.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, gespannt sind wir auf die Bühnenoutfits dann demnächst. Ja, genau. Da ist äh, Freddy ja auch sehr inspirierend gewesen. Ja, also wie gesagt, das würde ich jetzt mal ausklammern. Die Bühnenoutfits, Silberne also. Oberrolls, ach ja, ich stelle es mir gut vor. Ja, ja. So, Nicht,
1: jetzt
0: wollen dass ich wir mal. mit einer Deutschlandflagge dann rauskommt. Ich würde gerne das äh, jetzt mal erweitern. Und zwar, Sie können nämlich auch gerne Fragen stellen. Allerdings müssen Sie das tun in einem Mikrofon und sich dafür melden, damit wir Ihnen das Mikrofon geben können. Haben Sie Fragen an Benjamin? Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Da meldet sich jemand, genau, in der zweiten Reihe.
1: Hallo Benjamin, ich bin der Michael und zwar äh, bezieht sich meine Frage auf äh, die Zusammenarbeit mit Marc Terenzi in der Vergangenheit und zwar ähm, hätte ich da gern gewusst, ähm, wie ihr zusammengekommen seid, wie habt ihr euch getroffen? War das schon während der Natural-Zeit oder erst danach? Weil ich war auch äh, Fan von der Boy Band Natural und war da auch auf einigen Konzerten und Autogrammstunden. Und ähm, wie ähm, wie fandest du die Zusammenarbeit und wie siehst du sie rückblickend? ja, das ist eine gute Frage. Angefangen hat das, als äh, Mark ähm, nach Deutschland gekommen ist und äh, ja, sein, seine Soloplatte rausgebracht hat und damals äh, mit Sarah Connor verbandelt war. Und er hat damals eine Band gesucht und da bin ich reingerutscht quasi. Und äh, ja, das hat ganz, ganz viel äh, losgetreten. Äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, bin an ganz tolle Musiker geraten ähm, und auch einfach Marc, mit dem ich auch heute noch sehr gut befreundet bin, ähm, äh, äh, auch das war eine ganz tolle Begegnung, also Marc ist eine unfassbar kreative Person mit so einem amerikanischen Enthusiasmus, äh, den man kaum bremsen kann. und wir haben zusammen ganz tolle Sachen auf den, äh, auf den Weg gebracht. Wir haben dann zum Beispiel angefangen 2007 ähm, ähm, die Horror Nights im Europapark zu veranstalten. Und da habe ich den Soundtrack immer für gemacht. Das ist eine Sache, eine, eine Idee, die er im Kopf hatte und mit dem Europapark in Rust äh, da auf den Weg gebracht hat. Und ja, wäre ich damals in dieser Band nicht eingestiegen, hätte ich das äh, auch nie gemacht. Und das mache ich jetzt zum Beispiel, diesen Soundtrack für die Horror Nights im Europapark. Ähm, äh, das mache ich jetzt im neunten Jahr. Und äh, da bin ich unglaublich froh, dass ich das machen kann. Da habe ich alle Freiheiten und kann musikalisch äh, äh, mich total austoben. Und insofern, rückblickend, bewirke ich das, äh, äh, ich sage mal, ausnahmslos positiv. Absolut. Es war eine unfassbar interza- interessante Zeit mit ihm. Ja. Absolut.
0: Gibt es weitere Fragen? Muss ich dir noch eine Frage stellen? Jetzt ist die Platte raus. The Grand Momentum heißt sie. Ähm, du hast, die ist ja schon für dich älter, als sie jetzt sozusagen für die Zuschauer ist, weil du sie natürlich vorher produziert hast. Hat die was verändert? Also würdest du sagen, das ist so ein Abschnitt? den habe ich jetzt mal gemacht, mal sehen, was jetzt kommt und hast womöglich schon im Kopf, was jetzt kommt oder bist du da noch voll drin? Also ich meine, weil wir vorhin über das Loslassen geredet haben, kannst du das dann auch loslassen und gehst schon ganz woanders hin oder hängst du da noch, was so negativ klingt, aber ich gar nicht so meine, hängst du da noch drin? Ja, ich hänge da natürlich
1: drin. Damit bin ich im Moment äh, so ziemlich täglich irgendwie äh, beschäftigt. Das ist... ähm ja, dieses Album zu machen, das hat mich jetzt schon unfassbar viel weitergebracht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich auch daran wieder ähm, richtig gewachsen bin, weil das eine echte Herausforderung ist. Also plötzlich im Mittelpunkt zu stehen und äh, auf Fragen zu antworten. Ich saß sonst immer in zweiter Reihe, da ist es alles äh, immer einfacher und man konnte sich gut aus der Affäre ziehen. Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht mehr. Also ich bin äh, da auf eine ganz neue Art äh, gefordert. Und das finde ich super. Also nach, nach genau nach so etwas suche ich eigentlich immer. Also ich bin eigentlich zu allem immer wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Mhm. Ich habe, als ich angefangen habe zu produzieren, ähm, da bin ich auch gefragt worden, habe sowas noch nie vorher gemacht und habe dann plötzlich eine, 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 eine Platte produziert, die schon bei einem großen Label rauskam. Und ich musste, äh, musste da von heute auf morgen etwas abliefern, wovon ich noch gar nicht wusste, ob ich es überhaupt konnte. Und ähm, Ja, das, da muss man... Auf sowas, das muss man dann als Chance sehen. Es ist ja nicht schlimm, wenn man man daran scheitert, ähm, aber man muss es probieren. Und genauso ist das äh, äh, mit der Geschichte jetzt. Also, es ist eine eine ganz neue Herausforderung, die unglaublich viel Spaß macht, aber die mich auch wirklich fordert. Mhm. Aber ich habe wirklich den Eindruck, ähm, dass ich auch daran wieder ein Stück wachse vielleicht nicht erwachsener werde aber auf wachse
0: was ja im Idealfall auch so ist also ich meine wenn man durch so ein alleine weil man ja durch einen kreativen und durch einen künstlerischen Prozess geht der ja auch nicht immer einfach ist wie du erzählt hast mhm. daran wächst man ja auch schon gibt es und das ist meine letzte Frage gibt es was wo du sagst ähm, das muss ich unbedingt noch mal machen also mit irgendeiner Person spielen äh, weiß ich nicht im schwarzen Bademantel auf die Bühne gehen Whatever. Also gibt es irgendwas, wo du so sagst, ah, da bin ich vielleicht noch nicht und vielleicht komme ich da auch nie hin. Aber wenn ich es mir jetzt, wenn ich die Fee hätte, die sagen würde, Benjamin, wünsch dir was, was gäbe es das? Nicht, was wäre das, aber gäbe es das? Nee, also einen konkreten Plan habe ich
1: habe ich nicht, was mir da jetzt noch fehlt. Ich Mhm. will nur eins und zwar immer weitermachen und zwar das, was ich am liebsten mache, nämlich Musik. Also das ist mein mein größter Wunsch, dass ich das einfach äh, nicht nehmen lasse, äh, durch, durch, was weiß ich, die manchmal ja doch schwierigen Umstände, äh, nämlich als als Musiker immer die Brötchen äh, zu verdienen, ist auch nicht immer das Einfachste Äh, und das habe ich bisher äh, immer irgendwie geschafft und das will ich weitermachen. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele tolle Leute, wo es mal super wäre, irgendwie was Interessantes, äh, am besten auch Neues äh, irgendwie zu schaffen. Und ich, was ich unbedingt will, ist eigentlich ähm, ja ins Ausland durch meine Musik mehr. Also das, das Touren ist, meinst du jetzt? Also Spielen im Ausland? Spielen, produzieren, Songs schreiben. Mhm. Also da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben. Da äh, äh, habe ich da kann ich noch an einer Hand abzählen, wo ich überall schon durch meine Musik hingekommen bin. Und da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was.
0: Okay, also ich fasse das jetzt mal zusammen. Da kommt noch was.
1: So können wir das machen. So genau, und
0: wir sind gespannt. Vielen Dank, Benjamin Richter. Gerne.